0: Hello， 希望我的声音陪你度过这段悠闲时光。欢迎收听十四号声音。嘿、hey, ，又是我。我发现一件有点惊人的事情，就是原来我十四号声音这个节目在四十五天之内上架了二十集啊！其实原本我自己以为这事情好像也还好，没什么特别的。直到我发现不止一个人跟我说：“你这样子产能真的有点惊人呢。”那我才回头去审视一下，哇，原来十四号声音从八月一号上架第一集。到九月十五号上架第二十集，等于差不多四十五天的时间上架了二十集，平均大概每两天更新一集啊。以这样子的速度产出，其实我自己也蛮意外的，就是回头一句检视才蛮意外。但是在这整个过程中，其实对我自己来说，我没有刻意的想要去一直不断的产出内容，就只是很单纯的觉得这件事情开心，我就继续做啊。不睡觉也愿意做啊，其实这个跟很多男生打电动一样的那种概念，就是没有人教你做，你也会主动去做，然后你甚至可以不睡觉、不吃东西，就是一直在那边打电动。那我觉得创作十四号声音的所有内容，对我来说好像也是一样的感觉。呃，虽然我还是有在打电动了，有很多人知道就是如实战绩，我前面几集也有做到这样子的内容。好吧，大概就是这样子的状态，希望可以继续保持下去了。不过，在保持这样子的更新速率之前呢，我觉得有一件更重要的事情要做完，就是最近我在追剧，最近深陷了这个追剧的地狱。哪一个剧呢？其实它是一部日本动画，叫做《晋级的巨人》。我相信很多人知道了，非常非常的有名，然后内容也超级超级的棒，堪称神作中的神作啊。那为什么最近会开始追这部剧呢？是因为前几天刚好一个朋友分享给我说：“诶、欸、n e t f l i x 上面，呃 ，Netflix 上面呵呵这个什么烂反应 n e t f l i x 上面的《晋级的巨人》要在九月十四号的时候要下架，在这个平台上面的一到三季的内容。”我是因为这个契机才开始把《晋级的巨人》这部剧追完，因为在之前。其实我陆陆续续有在看，甚至我最一开始还是看漫画的那个族群，但是因为这部剧真的太长寿了，再加上内容又不太好懂，而每次看完一季之后又要等一阵子，下一季再接着看的时候，我又得要把前面重新再看一次，因为真的太多线索需要连结，太多剧情需要连贯，所以你如果不一次把它看完，还真的是有一点点。衔接不上，衔接上会有点障碍，所以这一次应该说，所以之前我就一直把它放着，想说等它全部都出完之后，我再来一次看。那后来想不到全部都出完了，完结篇大家讨论都讨论完了，那我还是把这部剧就这样放在那边。那我想要是要是 Netflix 这个平台啊，它不寄出这个就是下架这件这个手段的话。我可能一辈子把巨人放在那边，不会去追哈，所以嗯，好了，也感谢 Netflix 的这个这个手段哦，这个策略，我觉得非常成功。反正概念上应该是这样，就是那些卡了半天不会去追剧的人哦，不会去追巨人这部这部剧的那些人。你给他什么诱因？你催他老半天，拿枪架着他，他也不会去追了。但是像我这种明明想看，可是就是插临门一脚的，就是会因为这种，哎，你再不看就下架了，追不到了这种事情，然后我就回去把它全部看完。而且那时候，因为我知道这个事情的时候已经9月11号了，然后9月14号就下架，所以那时候我两天看了看了30多快四十集哦，两天之内。哇，那个嗯，不断的在升眼压，好怕我的眼睛中风。<笑>还好我现在我的眼睛平安生还下来了。OK， 这是最近值得跟大家闲聊的一件事情。好，深陷追剧地狱的我啊，刚好想借着这个机会吧，跟大家聊聊看电影、看剧带给我的这个感觉是什么。我个人会怎么看待看电影跟追剧这样子的休闲活动？那我想，对我来说，看电影或看剧都是一种看一个感觉，看一个故事，后面再细细的跟大家说那是什么样的感觉。我觉得很多的创，应该说创作这个东西本来就很主观了、啊。那包括像电影的拍摄手法、啊、或者电影的剧本啊，它其实也是一个非常主观的一个创作。所以有的电影会让人家觉得就是，哎、欸，这是虾片、芭辣片。这是什么烂片之类的不想去看。那也有些电影一拍出来，大家就觉得哇经典，然后感动好多人这样子。我觉得对我来说吧，看待一部电影或看待任何一个创作，你不需要去认同它的整部电影，你不需要认同这部电影当中的所有桥段。对我来说，我想要更深刻的去体验、去观察这个电影里面的每一个角色啊、每一个人物啊、每一个剧情桥段的安排，哪怕只是一个不起眼的角色，他只要做出一个跟你内心深处有共鸣的那个决定，那其实这就是你感动的瞬间。看电影对我来讲是这种感觉，看剧其实也是，甚至看漫画或者小说，跟、那个感觉都是非常类似的。在这些角色啊，他的行为、他的行动触动你内心深处，让你产生共鸣的时候，我觉得那是一种被理解的感觉，就是原来有人会跟我一样这样子的思考、这样子的情绪纠结、这样子的选择。那透过片中这个角色做了这样子的思考、这样子的选择之后，得出我自己的一套解读，然后再转化成我的题悟，跟我。可能未来的选择，因为我参考了这个角色他所做的决定之后导致的后果，或者我参考了这个角色他的遭遇之后，我去设身处地的想，如果我是他的话，我会怎么选择，我会怎么做，然后得到一些未来我的人生，哪怕搞不好真的经历了这个跟这个角色一样的情境、一样的情绪纠结的时候。哎，我心里会有一个底，说，哎，原对我曾经曾经思考过，曾经假设过，如果我是他，我会怎么做？那可以在我的现实生活中得到一些不同的想法、不同的体悟。我觉得这是看电影或者看剧啊，带给我最最深刻的一个感受吧，最深刻的一个收获，最大最大的一个。价值来源倒不是说，呃，我一定要看爽片，看那些声光效果才会觉得吸引人，才会觉得有收获。当然，那是一种感官上的刺激了。但我觉得，在内心、在内在想法上面，我觉得我是透过这样子的一个过程，去从电影、从剧本当中去得到一些，嗯，我认为很有价值的东西。好，那前面提到说。你不需要去认同整部电影，你不需要认同电影中的所有桥段。我觉得可以用一些例子来说明吧，比方说有一些电影它评价很两极，像之前的《消失的情人节》这部电影，不知道大家有没有看过？我就先假设大家都看过了。接下来我要讲的两部电影是《消失的情人节》和《当男人恋爱时》。我觉得这两部电影一来是都讨论度都非常高了，那再来他们上映也都一段时间了，所以我先假设十四号声音的听众大多数人都看过这部电影。假如你还没看过这部电影，而且你想要去看，然后不想被暴雷的话，那接下来的部分可能要请你跳过了。<笑>对，因为我会讨论到一些关于剧情的东西啊。好，那我们就进入一个防雷的半秒钟。OK， 好，我要开始了，我要开始爆雷了。好的，比方说吧，像《消失的情人节》这部电影，它的评价两极，两极是在有人觉得被男主角喜欢着一个人，他的这样子的所作所为，他的付出方式是在他偶然得到了一次时间暂停的机会，全世界时间都暂停，只有他一个人可以动。那这个男主角就。利用这个时间暂停的机会，然后去跟一个他一直从小暗恋到大的女生，把他用公车，再去海边拍下一些很像他们在约会、他们在互动的照片。那当然，女主角本身对这件事情是完全没有感觉的。她是直到时间暂停的这个这一天过去之后，她醒来才发现，你我为什么躺在我自己家里的床上？刚刚到底发生什么事？然后发现自己又晒伤了，就是好像去了很多地方，然后还留下了一些他自己完全没有印象的照片。他才透过一些线索回去，一直一直查，一直查，然后才发现啊，原来是这个他根本就已经不认识、已经忘记了的一个男生，然后在消失的这一天，在所有人时间都暂停的这一天，去为他做了这些事情。那评价两极的地方就在有些人觉得。这男生的行为根本就是变态啊，呵呵根本就是那种呃变态跟踪狂，因为很多人这样子去形容这个男主角，就是变态跟踪狂啊。一个根本就不认识你的女生，然后你就仗着你暗恋人家，然后就就去讲的严重一点，叫做侵犯人家的身体自主权啊，把他抱上车，然后载过去海边，然后表现出一些。呃，像跟你在约会互动那样子拍情侣照啊，然后，呃，当然他是没有去侵，真的去侵犯他的身体啊，可能就是什么强吻她、强暴他，这是这是倒是没有，他就是属于那种非常非常非常纯的那种爱。包括到最后，这个男主角在这一天快要结束，这一天专属于他自己的这个约会快要结束的时候，他把女主角抱回这个女生的家里，把她送回家里的床上，让她躺好。他那时候纠结了老半天，到底要不要，到底要不要做一些坏坏的事情？<笑>他纠结了老半天，最后他只是淡淡的在这个女主角的额头上留下一吻，然后就离开了。最后也他也没有再去找女主角说，就是、呃、我做了这些事情这样。他只是洗了一张照片放在相片馆，偶然的被女主角看到了，然后才去追查这整件事情。电影刻画的是一个这样子的剧情，那有些人就会觉得你就变态跟踪狂啊！但是对我来说吧，可能你会觉得，因你,你会觉得这是变态跟踪狂，是因为你不会这么做嘛？假如你得到这样的机会，你不会这么做嘛？但我觉得有另外一派人会因为这样子的剧情被触动到一些内心的角落，是因为这些人呢、啊，另外一派人，我们想着的是，假如我真的从小就。这么深爱着一个女生，放在我心底很深处。而我今天终于得到一个，呃，终于有机会可以把这个爱呈现出来，把这份情感呈现出来的时候，我会选择做些什么事情？那如果我的选择是像男主角这个样子，我只要默默的守护她。对我自己来说，我只要像这样子，可以哪怕是假的吧，呃，演戏假装。只要能够在我的生命当中留下跟这个女生的一些相片回忆，我就觉得这份感情对我来说非常圆满了。如果有些人他的想法是这样子的话，他对这个自己的情感是这样子设定的话，哎、欸，他会在这样的桥段当中得到共鸣啊，他会在这样桥段当中得到触动，那这部电影不就感动了他吗？我觉得评价两极是在这个地方，那没有对错，这就是每个人的。感情观、价值观，每个人的生命故事，每个人对世界的解读各有不同，我觉得这都很正常。那对我来说的话，我不用去理解整部电影，甚至你要说，假如是我的话，搞不好。最后，这个男主角在纠结的时候，我就我就会觉得说，我可以做一些坏坏的事情，我干嘛不做？<笑>搞不好吧，对。所以像，像像最后那个纠结老半天，然后在额头轻轻一吻这样子的桥段 ，maybe 他就不会感动到我，我就会觉得就，啊，会不会太，会不会太清纯，会不会太清高啊？这个桥段感动不到我，但是我可能会被那些拍照啊、回忆啊那样子甜蜜的瞬间被记录下来，这样子的桥段会感动到我。所以其实我觉得我不用去认同整部电影啊，我也不会因为最后这个桥段跟我的选择不一样，我就否定这整部电影。不会。那另外一个另外一个例子就是，当男人恋爱时。这也是一部大家讨论度非常非常高的国片。那我个人是觉得，他刻画的这两部电影啦，《当男人恋爱时》跟《消失的情人节》，他刻画角色的情感都非常非常的深刻。我觉得这些刻画情感非常深刻的电影，都能够让我好像我自己活过这个角色的人生一样，所以我才会有像这样子的感觉，就是前面提到的。我能够去理解这个角色为什么会这样子想，跟他为什么会这样子选择，跟他选择之后得到的这个后果是什么？那像当男人恋爱时，也是有他评价两极的地方了。认同多的人当然是说，哦，这就是一个呃男人浪子啊，一个可能原本是讨债的流氓啊。但是当他爱上一个女人的时候，他其实他的感情是非常的就很像小孩子，呵呵非常非常的单纯。因为他就是道上混的那种江湖人嘛，讲义气的，讲道义的，他就不像我们可能都市人、文明人，我不知道该怎么形容啊。反正就是跟他跟他的行为会是一种对比。另外一种人可能就是比较想法比较多，比较势利一点，比较会去顾虑说我付出得到什么样的回报。那我如果是这样的回报，那我要不要付出？我要付出多少？有些人就会去做这样子的计算。但是，像《当男人恋爱时》这部电影，它刻画的这个男主角就是一个很单纯的为爱情去用自己认知的方式完全的付出这样子的一个人，哪怕他付出的方式可能不是大多数人的认同，或者有些地方会让人家觉得怎么那么不成熟，怎么那么幼稚，能不能有肩膀一点，能不能像个男人好好的处理事情，好好的处理问题？这样子的一些评价，那我觉得这也是像我刚刚说的，就是你不用认同这部电影的所有地方，你不用认同这个男主角会怎么处理债务，会怎么处理钱的问题，你不用认同这个男主角怎么表达他的爱，但是只要这个电影某一个情节，可能是这个男主角对他的家人、对他的亲人的那种默默付出的关心。或者是这个男主角对女主角的那种爱情的冲动，不管是哪一种，只要是其中一个部分、一个桥段，哪怕只有那么几秒钟的剧情、几秒钟的拥抱，会触动到你的内心，那我觉得你就有从这部电影当中得到一些、得到一些价值、得到一些收获。这是想透过这两部电影去举这样子的例子啊，然后让大家可以更好的理解一下我到底在表达什么东西。OK， 那希望是说了，我们在我自己，我自己希望是在欣赏这些创作的时候，不管是电影，不管是动画，或者是甚至舞台剧都好，我觉得如果我们可以摘掉批判的眼光了、啊，毕竟。这个世界不是那种是非对错二元论，就是不是对就是错，这叫二元论嘛。但是欣赏电影，它并不一定要全盘认同，或者你不认同那就全盘否定，它也不是这样子的二元论。我想大家都可以在中间找到一个专属于你自己的平衡点，不管你认同或者否定的成分是各占五十趴，还是三七分、六四分，不管你一定会有一个专属于你自己的平衡点。别的观众也是，毕竟我们都是不同的人，我们走过不同的人生，才成为了现在的自己。所以，对同样的事物，我们会有不同的解读，这非常的正常。对我来说，只要能够借由电影中的人物啊，任何一个人物都行，他不一定要是主角，只要我能够借由这个人物他的选择去理解他做出这个选择背后的他的故事、他的思维逻辑，我就会觉得我很活过对方的人生。在电影中，我可以尽情地去体会。假如我十岁的时候，我勇敢地跟坐在我班上隔壁的女生说话会怎么样？假如我十四岁的时候，负气离家会怎么样？假如二十岁的时候，我放弃学业会怎么样？二十五岁的时候，为爱私奔会怎么样？假如我创业、劈腿、犯罪、逃亡又会怎么样？假如我真的遇到这些选项的时候，我会跟电影中的人物做出一样的选择吗？如果会的话，是为了什么？如果不会，那又是为了什么？其实我觉得我很享受思考这些事情，我很享受去感觉、去体会这些事情。最后，我要说，谢谢每一个故事、每一个角色为我展示了那些我可能过去已经错过，或者我还没有遭遇过的选择。这对我的整个生命而言都是很宝贵的示范，很珍贵的情报。非常无价的学习，不知道正在听着这段节目的你又是如何呢？好了，以上就是今天要跟大家分享的内容。关于看电影、看剧的部分，先讲到这边。接下来是轻松的听众回馈时间，来读读这段时间收到的听众回馈吧。首先，第一个回馈是来自简家义。他说：“昨天推荐了其他大队的学长加入十四号声音，意外发现蛮多人知道这个频道的。”哦，哎、欸，这段话之中到底有多少个爆点？你可以理解吗？首先是我很感谢有人愿意分享我的节目，就是愿意分享我节目的每个人呢、啊，因为我觉得分享这个节目对你们是没有好处的，就是你不会因此收到一些实质的回报，因为我不会给你什么广告费之类的东西。所以，在这个前提下去做分享，真的就是出于一个认同和喜欢而已，而且更多的是你用自己的信用去替我的节目品质挂保证，因为你告诉别人这个好，那要是别人听了之后觉得觉得不优，觉得嗯这又没怎样，那可能他也会影响到这个朋友对你的评价。那我觉得替我这个个人或者替我的节目挂保证，我都觉得。非常的令我感动，哎，真的很感动。<笑>我不管你实际上的心理状态是不是像我说的那样啦？嗯，假如不是的话，你可能只是单纯的，就是哦，我就跟别人讲我在听这个了，我又没有要没有要推广，没有要干嘛，没有要称赞你。呃，假如是这样的话，那也请你不要跟我说，你就让我以为是我刚刚说的那样就好，因为这样我比较爽啦。好，不论真相是什么，我都非常的谢谢简佳义。希望你继续支持这个频道，如果你愿意的话，也继续帮我推广跟分享哦。下一个回应是来自陈老师，哎，陈老师是我国小的国小的老师哎，想不到我国小的老师也在收听我的节目。陈老师说：“好喜欢这一集分享的初心，喜欢这一集轻松愉快的声音，想为你发一段感动文了，努力为自己发光，期待你的直播、哦。”嗯。好感动啊、喔！我的国小老师竟然一来是记得我，然后再来是他有收听我的节目，然后又有被我上一集上一集我说到一些我创作的瓶颈跟我自己后来得到一些题目。我觉得诶、欸，分享这一段，那有人听，有人觉得有收获，有人认同，这些对我来讲都是非常非常大的支持啊！非常感谢陈老师，不管是做出回应，也不管说你期待的是。也表达说你期待直播这件事情，那我觉得都给我非常非常大的信心，继续去做这些事情。好，非常感谢。再下一位回应来自 Panda，Panda 说：“自我价值低下这件事情真的很可怕。” OK， 这件事情我想他的可怕程度，只要是经历过这段过程的人，一定都不会去怀疑他到底有多可怕。我想。这个自我价值的低下，有可能来自很多的面相，有可能是你，呃，从小你的父母对你没有表达过认同，对你没有表达过赞美，甚至他否定你的存在。像很多剧上面演说，爸妈会对着小孩讲说：“我真后悔生下你，我怎么会生下你这种儿子？我怎么会有你这种女儿？”之类的。我觉得这样子的话都非常非常伤人。然后除了这个，这是来自家庭的自我价值贬低。那来自伴侣、来自感情的自我价值贬低，那也是非常可怕的一件事情，好吧？这个真的要说的话，说不完了，太多太多故事可以讲了。我想这个可怕的程度，希望大家都不要经历到。那万一你经历到了，希望十四号声音的内容、十四号声音分享的故事和题悟，能够帮助你尽快的找回自己，帮助你度过这段煎熬的时光，帮助你找回自己的价值。希望是这样好，感谢 Panda 的分享。下一个回馈来自于婷。于婷说：“对人对事都一样，总会对付出抱有期待，但别忘了初衷。支持你做自己任何想做的事。”十四号声音有你，有大家的声音，尽情抒发感触、分享交流、畅所欲言，那就很棒了，不是吗？好，感谢于婷的分享。我想，我非常非常的认同十四号声音。不只是我的声音，我希望我能够创造的是一个大家能够尽情地去抒发感触、去分享交流、去体会彼此的生命故事。我希望我自己是一个这样子的平台啦。那哪怕你不想要分享，你只想要旁观，那也没有问题。或者你只是觉得我的声音的陪伴对你感到很舒服、很自在，你觉得你把它当做一个催眠，那也很好。OK， 我想每个人都会在这个节目当中找到自己的价值，或者找到这个节目对自己到底用处在哪里。OK， 希望对大家都有用处了，希望哦。好，感谢于婷的分享。好了，以上就是今天一整集的节目内容，希望你会喜欢。如果你听完之后有任何的心情感触想要跟我说的话，都欢迎你私讯到我的 IG 账号 Martin Chao 1 4 M A R T I N C H A O 数字14。我都会认真地看过每一则留言，并且做出回复哦。喜欢十四号声音的话，也请帮我在 Apple Podcast 上面留下五星好评，多多分享我的节目哦。很开心我的声音能够陪伴你度过这段美好时光。十四号声音，我们下次见喽，拜拜。